0: 40 minutos. Ok. ¿Está bien? Sí.
1: <ríe> igual y me voy a tener que mover en... El, un, no, no traigo tanta pila, pero el cargador está... Igual ya, nomás me recorro un poquito en si veo que empieza a bajar o así, pero no hay problema.
0: Vale, ah, va. Creo que... Ah, ya, ya estamos. Ok. Hola a todos y bienvenidos a otro programa de Mujeres Solidarias por esta vía maravillosa que es Zoom y hoy estoy con una gran amiga que quiero muchísimo que se llama Tania Carmona quien es una asesora inmobiliaria maravillosa en la Ciudad de México ¿Cómo estás Tania?
1: Hola Susi, muy bien, muchas gracias por invitarme es un honor aquí estar por primera vez en tu programa Eh, muy contento, esperamos que todos estén bien en casa, cuidándose
0: Cuéntanos por favor una cosa ¿Qué es un asesor inmobiliario? O sea, ¿qué hace desde los ambos lados? Sí, ok. Eh, mucha
1: gente en el momento que piensa comprar una propiedad, vender una propiedad o rentar una propiedad, pues no tienen idea de por dónde empezar, este, eh, desde el precio de la propiedad, en cuanto anda el mercado, eh, cómo anunciarse o cómo funciona, ¿no? Entonces lo que hacemos los agentes inmobiliarios es ayudamos o sea, tanto a quien compra, a quien vende o a quien renta. Eh, el, o sea, en cada país funciona un poco diferente. Por ejemplo, aquí en México, quien paga el, la comisión del asesor inmobiliario es el dueño de la propiedad. Ya sea si la vas a vender o si la vas a rentar, esa persona se da un porcentaje al asesor porque la, el asesor le consigue el cliente y se encarga de pues de ayudarlo y asesorarlo en toda la gestión de, de proceso de la venta. A la persona que busca eh, comprar o a la persona que busca rentar, no le cuesta absolutamente nada.
0: Y por ejemplo... ¿Me
1: escuchas?
0: No, te escuchaste perfecto. ¿Me escuchas? Esperemos un momentito. Hola, Tania, Tania, se nos trabó. Pero bueno, les voy platicando que en Estados Unidos necesitas tener una licencia de real estate para poder vender o rentar propiedades y funciona Creo igual. Que este
1: me cortó un poquito, ¿no? ¿Se cortó?
0: Un poquito, pero no importa. Platiqué un poquito, así que tú cuando estés lista puedes continuar.
1: Perdón, estamos de vuelta.
0: ¿Ahí? Listo. Estás perfecta. Entonces nos decías.
1: ¿Me escuchas de nuevo o no?
0: Te escucho. Ok.
1: Ok, entonces como les estaba platicando, aquí en México a la persona que busca un asesor inmobiliario para encontrar una propiedad para rentar o para comprar, a esa persona no le, no le cuesta, por decirlo monetariamente. Y pues lo que hacemos es filtrar eh, sus necesidades, lo orientamos, porque a veces la gente empieza, no sabe ni por dónde empezar. Entonces le hacemos una selección, le pre- preguntamos qué es lo que busca, qué zona, qué presupuesto, y pues lo acompañamos dentro de recorridos a, a ir viendo propiedades de acuerdo a, a lo que ellos necesitan o buscan. Eh, por
0: ejemplo. Aquí... Es una profesión muy. Ajá. ¿Necesitas en México tener alguna licencia o, o algo de eso o, o no? Aquí fíjate que hay instituciones en que sí te puedes
1: certificar, pero digamos que no necesitas tener alguna certificación en particular para ejercer. Hay diferentes, por ejemplo, hay una que es, es una institución que está en el poniente, dice asesores certificados de zona poniente, otra de otros lados, pero en general o sea, aquí en el país de México no necesitas una licencia. O sea, puedes ejercer, este, pues ahora sí que mientras sepas cómo funciona. Obviamente puede existir la posibilidad de que te topes con alguien con poco profesional, con po- poca ética, haya gente que quiera, pues, hacer las cosas de una manera... Eh, a su beneficio y no a beneficio del cliente, o sea, digo, como en todos los negocios, o sea, puede haber de todo pero, pues aquí te juegas con un, un mal movimiento que haces. aquí trabajamos mucho en equipo los asesores porque a veces tú eres el cliente y a veces alguien no está en la propiedad entonces, si una vez alguien se trata de pasar de listo, prácticamente quema, quema en el sector porque pues todos somos como estamos muy comunicados muy unidos y pues es difícil que vuelva a tener la oportunidad de trabajar con alguien más.
0: Ah, bueno, qué bueno, porque qué terrible que te topes con alguien así, la verdad, ¿No? con alguien hombre, que no sea profesional, digo, en todos los ámbitos, pero que no vaya a ver por tu bien. Claro. Más. Oye, Tania, y cuéntanos una cosa, ¿tú crees que con todo el tema de, de lo que está sucediendo ahorita actualmente en el país, ¿tú cómo ves que va toda la situación inmobiliaria en México?
1: Mira, como en cualquier crisis, este, cuando, hay, o sea, cuando hay crisis, también son momentos de oportunidad. Específicamente en el sector inmobiliario, es, hay gente que por algo necesita liquidez, necesita pagar otras cosas, tiene otras deudas o algún, alguna situación personal. Entonces hay personas que ponen su propiedad en venta y hay gente que le urge tanto que sí la pone digamos por debajo del precio del mercado entonces esas son las que se le llaman oportunidades, ¿por qué? porque siempre hay gente que tiene dinero disponible y que tiene, o en sea, estos momentos es bueno para comprar, ¿por qué? porque pues esos precios pues normalmente no estaban, entonces como igual en muchos otros sectores o sea, quien tiene el dinero para comprar en este momento pues es momento para hacerlo porque si sí se llegan a ver propiedades con precios menores de lo que hubieran estado en otras circunstancias. Al igual las rentas, o sea, si hace seis meses estaban en un precio y ahorita no están rentadas, los propietarios están dispuestos a sacrificar un poco de su margen, o sea, de, de la renta, y en ese sentido bajan los precios. Pero no quiere decir que todos bajan, sino que depende del caso particular del propietario, de que, qué tanto le urge está recibiendo ese income o que tanto le urge a vender para capitalizarse y pagar otras cosas, entonces algo que sí es, o sea el, el sector inmobiliario es lo que le brinda techo a las personas, o sea, es algo como de primera necesidad en el sentido en que pues quien va a comprar una casa y si ahorita tiene las posibilidades, lo va a seguir haciendo o sea, no es que esté parado o sea, si usted está pues digamos, si sí hay cita, la gente sí sigue buscando. Eh, pues las rentas, digo, eso siempre estamos en una ciudad pues en donde continuamente llegan, países, llegan personas de otros países, de otras ciudades, la gente se mueve, entonces las rentas pues siguen rotando bastante. A lo mejor no están al 100% de como estaban antes, pero sigue habiendo mucho movimiento. Y en ventas te digo, quien tiene el dinero ahorita... Sí, aprovecha para comprar. Al final del día, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Está medio parado. Perfecto.
0: Te escucho, te escucho.
1: ¿Cómo vamos? ¿Me estás escuchando ahí o no? Siento que se está cortando mucho, como que me me está aquí notificando que que está fallando.
0: No te preocupes, no, no se está cortando. Aquí ya te escucho perfecto. ¿Nos estás escuchando?
1: Yo te escucho. Ok. Yo veo, a ver, ¿ahí sí? ¿Sí o no? Es que yo te tengo paralizada. O sea, te te escucho, pero como que te tengo congelada la imagen. Ok. Ok. Yo veo también la oportunidad de invertir este como alguna vez 15 años o no sé más 20 leí el libro de padre rico padre pobre no sé quién habrá tenido oportunidad de leerlo en el que habla lo que significa invertir en bienes raíces es una manera o sea alguien que tiene un capital y quien o sea tiene la oportunidad ya sea de abrir un negocio o de invertirlo en una propiedad quien lo invierte en una propiedad o sea, tiene digamos una garantía en el sentido de que aunque no se rente por decirlo, ahí tiene su dinero en ladrillo, o sea, ahí lo tiene seguro. Y a diferencia de muchas veces, cuando inicias un negocio, pues digo, si no funciona, pierdes casi todo lo invertido. Y pues es difícil muchas veces que los negocios funcionen. Además que un negocio generalmente, pues requiere de gastos operativos, tiene gastos fijos. Eh, tiene que implicar una logística, implica que estés tú ahí como todo el tiempo. Cuando alguien invierte en tener una propiedad para rentarla, por decir, eh, es muy poco el tiempo que le tiene que dedicar y muy fácil que esté generándole pues, rendimientos, por decirlo.
0: Y, por ejemplo, ¿qué pasa si tienes un inquilino que, que decide no pagarte la renta, por ejemplo? ¿Qué puede pasar?
1: Mira, ahorita... Eh, Digo, generalmente se renta con un aval, ¿no? Que es una persona o obligado solidario que se responsabiliza a, a responder si la persona que rentó eh, no llegara a cumplir. Pero también ahorita actualmente, justo para protegerse de este tipo de situaciones, aquí en la Ciudad de México en particular, por ejemplo, existe algo que se llama póliza jurídica. Que ahorita la mayoría de los propietarios lo están pidiendo. Incluso yo a veces me atrevería a decir que los protege más que un aval, porque es contratar un despacho de abogados en el que ellos se van a hacer cargo de que si en cualquier momento el inquilino deja de pagar renta, ellos se van a encargar de solucionarte el problema, ya sea de desalojarlo, o de ellos, tú no te vas a tener que meter a ir a tribunales, a juicios, a cualquier cosa, se pagó ese seguro para que ellos se hagan cargo de esa situación. Entonces, es una muy buena manera, pues, de estar protegido de ello. La mayoría de las veces no se usa, porque previamente se hace una investigación al inquilino de su perfil, de que el buró de crédito, de sus ingresos, como también para proteger que no vaya a salir. Claro. Pues una persona que, digo, hay quien lo hará a propósito, hay quien será porque. Se quedó sin trabajo, me explico. Entonces, cada situación es diferente, pero por eso existen esos intermediarios que ayudan a mediar la situación.
0: Claro. Y, por ejemplo, ahorita como dices que hay oportunidades de compra, ¿no? Que muchas propiedades, sí, porque a le urge la liquidez o lo que sea, han bajado. ¿Tú no crees que como que en promedio si esto empieza a suceder, como que el mercado inmobiliario va a bajar o para nada, estoy equivocado.
1: Digo, pues es el sueño de muchos, ¿no? Porque cada vez los precios están más por el cielo, o sea, y todo el mundo, un día va a bajar, un día va a bajar, y pues yo les digo, hijo, ojalá, pero nunca bajan. Te digo, ahorita bajan, pero casos específicos, no es que baje en general, no es que tú digas, todos los precios ya bajaron, ¿no? las, o sea, igual, no sé, las preventas, o, o sea, no es que baje en general, bajan casos particulares donde al dueño le urge vender y a lo mejor el comprador le está ofreciendo un pago de contado o algo atractivo en lo que pues lleguen a una negociación, pero ¿qué? o sea, no sé, es algo así como muy incierto como esto es algo sin precedente, o sea, en cualquier área de cualquier negocio pues, no sé, no sé, sabes como si dijeras, irán a bajar las colegiaturas O sea, pues no, no sé, a lo mejor no suben, pero quién sabe si bajen así por completo.
0: Claro, claro, pues es que sí, es muy interesante. Y a ver, y por ejemplo, si yo tengo una propiedad y decido rentarla, yo busco un asesor inmobiliario y él se encarga de todo.
1: Él se encarga de todo, exacto, este... Se, se firma un acuerdo de, de la comisión, digo cuando es una renta es un mes de renta cuando es una venta, el promedio está entre 3 y 5% en general y, y sí, la, el asesor es el que se encarga de llevar a los clientes de, de promover la propiedad en diferentes plataformas hasta que se llegue un interesado se pasa una oferta Y pues empieza ahí a hacer como una negociación.
0: Y por ejemplo, existen como por ejemplo Remax, Coldwell, no sé, hay otros, Stutovis o algo así, ¿sí? O sea. ¿Cuáles
1: son inmobiliarias internacionales? Está Century, está Remax, está Coldwell, como las que mencionas. Y por ejemplo, yo en particular soy asesora independiente. Entonces yo trabajo por mi cuenta. Claro que es muchas veces el caso en que hago alianza con ellas, o sea, porque tío, trabajamos mucho de la mano en este sector. Te digo, en muchas ocasiones alguien trae el cliente, alguien trae la propiedad, nos juntamos y nos vamos 50%, 50% en, en comisión y trabajamos muy padre. O sea, es... Por eso te digo que si alguien llega a hacer algo malo, pues te quemas porque nadie vuelve a trabajar contigo y es una comunidad en la que nos conocemos la gran mayoría. Entonces, pues tu, tu ética y tu palabra cuentan mucho, cuentan todo.
0: Y por ejemplo, ¿tú que eres mamá y cómo te funciona el ser sí. agente? Siento que es algo que puede ser muy cómodo porque puedes acomodar muy bien tus horarios.
1: Sí, siento que la verdad es una profesión muy noble en el sentido que tú como que tienes la disponibilidad de manejar tu agenda. O sea, tú pones las citas en los horarios que a ti se te acomodan. Supongamos, uy, así me está. Eh, cuando los niños antes iban a la escuela, en otros mejores tiempos, pues digamos que yo generalmente trataba de poner todas las citas en las mañanas. Pero, o sea, es una manera que como si tienes mamás con niños, pues es muy padre porque tú le das prioridad. Digo, en las tardes que los niños vuelvan de la escuela y tengamos sus actividades, sus clases, sus piñatas o lo que sea, yo puedo estar aquí para ellos y en las mañanas en mis tiempos yo organizo mis citas. Entonces, la verdad que a mí me funciona de maravilla.
0: O sea que me parece que es como una carrera que tiene muchísimo como muchísimo fruto, ¿no? Como eso que dice de, de que y también, por ejemplo, ¿es un negocio en donde no tienes que invertir dinero o sí tienes que invertir?
1: Eh, muy poco y depende. O sea, a lo mejor las inmobiliarias que tienen una oficina fija donde sí tienen gastos fijos y pues ahí a lo mejor se les va un poco más. Pero en general, por ejemplo, yo que no tengo una oficina, este, gastaste en publicidad en las plataformas inmobiliarias, pero son muy mínimos los gastos fijos. Entonces, casi que todo lo que recibes es pues es a tu favor, ¿no? Además de que, digo, es alguien, aquí alguien que se sabe organizar con el dinero, o sea, te pueden tocar tres, cuatro meses súper malos, y de repente una racha súper buena. Entonces, digo, aquí es que puedas, o sea, si alguien vive al 100% de ese ingreso, pues que se sepa organizar en, en, en dividir ese dinero, por decir de alguna manera, pero... A veces tienes, o sea, no sé, puede ser una renta, una venta. Paseaste a alguien, me enseñaste 15 departamentos y, ay, no, ¿sabes qué? Siempre no voy a comprar ahorita. Siempre me voy a quedar a donde estoy rentando ahorita. Pero igual a veces tienes suerte que llegas y le enseñas dos, tres departamentos a alguien. O ¿no? a veces uno y ¡pum! Se cierra la venta cierra, y pues súper maravilloso. O sea, tienes golpes de suerte también de esta manera y te llevas una muy buena comisión con un tiempo y esfuerzo, pues, muy poco, o sea, en comparación a, a lo que estás recibiendo. Entonces, claro. Pues, es muy padre también. ¿Y cómo fue Digo, que costó de aprender a, también a leer a tus clientes? O sea, ver quién realmente sí quiere comprar ahorita, o sea, o preguntarle sus tiempos, porque a lo mejor alguien te dice, sí, quiero rentar, pero en cinco meses. Ok, no, mi rey, pues bueno, si quieres en cinco meses, ah. búscame en cuatro meses, porque ahorita si te ofrezco ahorita, en dos ni en tres meses ya va a estar disponible, entonces no vamos a perder el tiempo ni tú ni yo, sino que cuando ya vaya a ser inmediato, en lo que lo encontremos, lo cierras, porque nadie te va a esperar ese tiempo. muchas veces también hay que explicarle eso a las personas, porque es que ya se me va a acabar mi contrato en noviembre. No, ok, feliz te ayudo, pero pues, y no... ajá, exacto. Eso pasa mucho también, por eso es importante como el hacer las preguntas, porque si no la gente omite esa información y pues ahí estás tú mandando y mandale opciones y, ok, si me gusta este, ¿me podrán esperar cuatro meses? No, no.
0: ¿Cómo fue que tú decidiste convertirte en una asesora inmobiliaria?
1: Yo tenía ya tengo una marca de productos saludables, en la que ella tenía varios tiempo pero de alguna manera ella más o menos marchaba sola y como que no requería tanto de mi tiempo. Y en ese momento yo decía, es que qué más hago, qué más hago, pero obviamente no me quería meter a trabajar a una oficina o a un trabajo que implicara tipo de godín, no sé, en oficina de 9 a 7, 9 a 6 o lo que fuera. Y como que siempre había tenido la espinita y... Ahora sí que se fue dando, tenía unas amigas que llevaban mucho tiempo en eso, más como que de una empapadita, me explicaron, pero empecé a trabajar como de la mano con ellas, pero por separado, o sea, digamos que yo era su protegida, y ellas como que me iban enseñando, y hasta que solito se fue dando, la gente empieza a saber que estás en eso, te pasan su propiedad, te buscan para que los ayudes a, a encontrarse, corre la voz, le ayudaste a conseguir a alguien, estuvo muy satisfecho con tus servicios, le dijo al amigo, el amigo, el primo, el primo, y de repente lo que menos te das cuenta, pues ya obviamente to- toma tiempo y es de paciencia porque como te digo, o sea, bien pueden pasar, no sé, tres meses, cuatro meses en un mal año o mal, y no, no cierras nada. Pero igual pues tener una racha que semana tras semana cierra tras cierra y dices, que Tú dices, wow, o sea, qué padre implica mucho organizarte y moverte porque tampoco se dan sola las cosas aquí es algo que tú te organizes y que tú le impliques tiempo y las propiedades que traes estarlas moviendo 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 hasta que pues se renten se vendan o si traes un cliente pues no soltarlo ya sabes que ese cliente quiere comprar ya sabes que ese cliente quiere vender entonces a buscarle qué quiere a ver si no fue este no porque no te gustó eh, un feedback a ver qué más qué no te convence? Eh, es como que ya. Eh, eh, ir conociendo el mercado ir conociendo un poco psicología de los clientes tener mucha paciencia pero a mí me encanta me fascina o sea es mi terapia desconectarme veces de los niños o de así y me fascina o sea me fascina otra cosa que yo hago es me especializo en una zona específica, que es, digamos, cerca de donde yo vivo, de tal manera que una cita no me tome dos, dos horas, sino que me tome media hora, cuarenta minutos, lo mucho, una hora, porque pues si yo dijera, quiero abarcar toda la ciudad, pues, ahora sí que podría tener dos citas y perdería todo mi día en traslado. Entonces, ese es otro tip que a mí en lo particular me ha funcionado.
0: ¿Y ¿Cuál es tu sí, zona? Sí, pues
1: conoces más ese mercado. Yo manejo so- eh, Polanco, Lomas, bosques, Santa Fe, es prácticamente zona poniente. Claro que si llega un amigo o alguien un conocido y me pide, no sé, Condesa, Roma, y a lo mejor ahí estoy un poco más libre o así, claro que con mucho gusto lo ayudo. O también tengo, digamos, socios, cuando me piden mucho en el sur, en el sur la verdad no conozco, no domino, no nada, pero tengo una socia que cuando me llegan clientes yo los canalizo con ella y ella los atiende por mí, entonces, y ahí igual cuando le salen clientes por acá, pues así, este, nosotros nos arreglamos y, y le damos el servicio al cliente, pues, para poder, que pueda encontrar lo que, lo que busca.
0: Claro, qué maravilla. Entonces, siento que en, si lo tuvieras que escribir este negocio en tres palabras, si te puedo decir siento que es perseverancia. Uh-huh. Paciencia sin duda. ¿Qué más?
1: Eh, Paciencia, ¿y qué más podría decirte? Pues igual y como organizarte, porque te tienes que organizarte financieramente en el sentido de que si te llega una comisión muy grande, o sea, ver cómo si te la gastas toda, si la inviertes o si, eh, cómo la administras, o porque te digo, igualmente pueden pasar varios meses sin que estés recibiendo, o sea, sin que tengas algún cierre. Entonces yo creo que también tiene que ver mucho esa Organización financiera y esa organización de tu tiempo, porque pues tienes que saber organizarte para pues querer hacer todo lo que quieres, ¿no? Ahora sí que como mamá quieres estar con los niños y la escuela, pero también las amigas y el esposo, pero quieres trabajar. Entonces de manera que te organizes tu tiempo para, o sea, a lo mejor yo digo, hijo, ¿sabes qué? Los fines de semana, aunque hay muchos clientes que me piden decir tal día, no, o algunos fines sí, pero algunos no, ¿por qué? Porque es el tiempo de mi familia, en que estamos, hacemos actividades juntos. Entonces, igual, pues, te digo, organizar todo tu tiempo.
0: ¿Y hace cuántos años que empezaste en este negocio?
1: Te, te, no son muchos, son cuatro. Acabo de cumplir cuatro años, pero... Ahora sí que te digo, como creo que me especializo en una zona muy particular, te deja conocer más a fondo ese mercado. O sea, tanto a los clientes como las propiedades. O sea, obviamente ya conoces, pues, muchos de los edificios de Polanco, muchos de los edificios de Santa Fe, muchos de los edificios de, de, los edificios de Lomas. O sea, dominas más tu mercado por especializarte en un
0: nicho más chico, por decirlo. Y por ejemplo, ¿en qué zona del poniente es donde ves que hay más, más rentas y más ventas? ¿Dónde crees que se mueve más? Pues yo creo que, pues mira, rentas mucho Polanco. ¿Por qué? Porque
1: los extranjeros, muchos vienen y quieren vivir ahí o muchos, a lo mejor solteros, porque pues ahí tienen mucha subida social, pues quedas que no, hay pues los restaurantes, las salidas de la noche o lo que quieras. Entonces, como para rentas, yo diría que Polanco para ventas este es ya como que el, en general el perfil son parejas recién casados o a lo mejor ya cuando empezaron a tener sus hijos entonces ya no buscan precisamente a lo mejor polanco sino buscan por bosques o algunos Santa Fe, algunos Lomas algunos, cambia el perfil o sea dependiendo del cliente es, y no es que un lugar sea mejor que otro sino es de acuerdo de gustos de acuerdo también donde le queda el, la oficina, o sea, mucha de la gente, ¿sabes qué? Me cambié de trabajo, yo trabajaba en Santa Fe y ahora trabajo en, no sé, en Polanco. Y pues no, ya no quiero estar yendo y viniendo, quiero cambiarme a Polanco. Entonces, también por eso se rige mucho la ubicación donde quiere vivir la gente, por su trabajo. Porque en esta ciudad es calidad de vida al final del día. O sea, si la gente se puede ir caminando a su trabajo en scooter, o hacer 10 minutos, 15, en lugar de 45, pues vale toda la pena del mundo. A lo mejor pagar más de renta o lo que sea porque es tiempo para tú hacer otras cosas. A lo mejor en la media hora, 40 minutos que no estuviste en el tráfico, puedes hacer ejercicio. Entonces, sí. pues se lo vendes así y, y le haces ver esos lados. Oye, tu esposo Entonces, se vende también. Hablando de eso. Bueno, ahorita de hecho se compró otra cosa que es una rueda sola Ajá. y él trabaja hasta el centro en el carro hacía 45 minutos más o menos o hasta una hora y cuarto en vías de tráfico o de lluvia, lo que sea. Y ahora en su nuevo medio de transporte hace pues, 20 minutos fijos. O sea, y digo, y si cualquier cosa le agarra la lluvia, pues agarra y se un Uber y no pasa nada. Es como tener esa opción, pero llegas, es que también la gente que no llega estresado al trabajo desde la mañana, porque lleva 45 minutos en el tráfico, llega de mejor humor, es más productivo, o sea, llegas, pues ya tuviste como hasta tu tiempo de ir distraído, de ir pensando en otras cosas, que generalmente manejar no te da esa sensación. Aunque okay. entonces. Está horrible. Te digo, así sea si caminaste, llegas con más endorfinas que si estuviste en el carro y en lo que el ballet y en lo que te estacionaste y en lo que sí y en lo que no. Entonces,
0: sin duda, sin duda. Y, y por ejemplo, ¿y la gente que te quieren, que esté interesada en vender, en rentar o, o que quiere rentar o comprar, cómo te pueden contactar tal? Eh, me pueden,
1: lo más fácil es directamente a mi celular. Te los dejo, 55, 91, 98, 37, 47. Tengo también mi página en Facebook, donde ahí generalmente traigo la cartera de todas mis propiedades, pero igualmente les puedo ofrecer cual- muchas otras cosas que no ven ahí. Es cuestión de que me contacten, me digan qué es lo que quieren. Yo les empiezo a mandar, op- o sea, cómo funciona generalmente, no les empiezo a mandar opciones por WhatsApp. Empezamos a depurar, ponemos... Un- un día en el que yo recomiendo ver no más de cinco propiedades porque si ven más se confunden, ya no saben qué era uno, qué era otra se ¿verdad? entonces vemos de tres a cinco propiedades
0: uh-huh.
1: y, y pues si hay algo que les gusta ya empezamos a meter oferta a negociar y así, pero eh, les hago mucho más fácil el proceso a que si se ponen ellos a buscar hay unas propiedades que a veces no están anunciadas en algunas plataformas y yo tengo acceso a esa información, entonces yo se las puedo ofrecer, y de alguna otra manera, si ellos tratan de buscarlos solos, pues no llegarían a, a tener acceso a, a ver que están disponibles. Es facilitarles es la chamba. ¿Cuál es, es Facebook? Tania Carmona,
0: Real Estate. Ah, buenísimo. Y uh-huh. a ver, otra pregunta, por ejemplo, las páginas esas como metros cúbicos, Ajá. etcétera, esas, por ejemplo, si tú encuentras una propiedad ahí y ahí viene el teléfono del asesor, ¿no? Pero yo quiero que tú me encuentres la casa, ¿cómo funciona? Ajá.
1: Haz tu cuenta, si tú las buscaste por tu lado, tú las buscas, pero no los contactas. Me pasas a mí todos los links o todo lo que que te gustó y yo hago el contacto directo y así se hace la mediación todo por medio de mí. O sea, si tú quieres que yo te represente en todo, yo lo puedo hacer. O tú me dices, igualmente yo los busco. O sea, yo también puedo hacer mis búsquedas en esas páginas. Otros asesores me contactan por ese medio. Y de esa manera nosotros te digo, este, nos vamos mitad y mitad sin problema. Pero esa sería como la manera en que yo te represente. Que tú los encuentres o lo que sea, pero es que no los contactes. Porque si tú los contactas, ya no te puedo representar yo a ti, ya no te puedo ayudar. Porque al final del día, cuando tienes un asesor que te representa a ti como cliente, esa persona te va a defender o a ver por tu bien o va a tratar de nego- sacarte el mejor precio o ver lo mejor para ti, que cuando lo mejor tratas con la persona nomás que trae la propiedad, pues como está representando a los dos lados muchas veces, pues o sea, se puede inclinar más por, no sé, favorecer al al otro lado a ti, o sea, ahí nadie está como viendo por ti exclusivamente.
0: Claro, pues qué interesante. Y, y también una última pregunta, ahorita con todo lo del de COVID que estamos viviendo, ¿va a ir a ver una casa o cómo le haces? O sea, pues si mira, quieres... si, ¿sí si estamos puerta?
1: teniendo ahorita citas, en todos los edificios te piden que vayas con cubreboca, en muchos tienen pues el tapete sanitizante en la entrada tratamos en todos lados de gel, yo aparte siempre llevo gel, eh, hay mucha gente que usa guantes, yo en lo personal prefiero ponerme gel cada cinco minutos, sí, pero, pero se me hace un poco más higiénico que los guantes, entonces tratamos de que vayan las menos personas a la cita, o sea, para que no se haga ahí todo el tumulto, o sea si sí, va a ser para una familia, pues igual y las primeras citas solo va el papá, y ya los que más les gustan, ya va la familia como para el gusto, el gusto bueno. Pero si no, pues sí tratamos de, de que sea eso. Pero siguen las rentas, siguen las ventas. Entonces, simplemente nos tenemos que, como dicen, adaptar a nuestra nueva realidad y pues tomar esas medidas que eventualmente se van a tener que tomar para pues, cualquier actividad diaria del día a día.
0: Claro. Pues qué maravilla, Tania. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Y bueno, pues ya saben, si la quieren contactar, ya dejo su WhatsApp y también su su página de Facebook, Cristania Carmona Real Estate, ¿correcto? Correcto. ¿Puedes repetir tu teléfono una vez más?
1: Sí, 5591983747. Con mucho gusto los ayudo a encontrar.
0: Es pues apropiedad. muchísimas gracias por compartir este espacio conmigo y espero poderte ver pronto y dar un abrazo.
1: Ay, igualmente mi Susi, un beso, que todos estén bien, gracias por invitarme, felicidades por tu
0: programa y pues aquí seguimos. Gracias, bye bye. bye. bye.